0: De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero en conjunto con Ibero.2
1: Escuchas, De Amor y Otras Ficciones, segunda temporada
0: Un podcast de Ibero2.cloud,
1: canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Hola,
0: hola, ¿cómo están? Les saluda Noemí yo soy Paola y
2: tenemos un episodio más de De Amor y Otras Ficciones. Esta vez vamos a hablar sobre la gordofobia, con mi cuerpo no. Entonces, Noemí, ¿me podrías contar un poco sobre este tema, sobre nuestras invitadas?
0: Claro, pues bueno, para platicar sobre esto tan, tan intenso, tan violento y algo tan cotidiano, nos van a acompañar dos feministas bien chingonas. Primera Elena Agras, feminista interseccional e integrante de la Vocalía de Género Estudiantil de la Ibero, y Elena Martínez, feminista e integrante de la Vocalía de Género Estudiantil de la Ibero, y también integrante de UMA Ibero. Muchas gracias por venir, chicas. Estamos muy contentas de platicar de nuevo con ustedes.
1: Gracias por invitarnos una vez más. Sí, muchas gracias.
0: Gracias. Y con respecto a la gordofobia, pues esto es todo un tema, ¿no? Eh, hemos todas padecido... de de ella, de este rechazo social a nuestros cuerpos eh, generalmente porque los estándares patriarcales pero también capitalistas han indicado que ciertos cuerpos no son adecuados, que ciertos cuerpos son gordos y por eso merecen repulsión y se generan estas aversiones individuales pero que provienen como de estas cuestiones sociales de estos estándares, de estas estructuras y esto, como hemos platicado en anteriores ocasiones, es esta alianza entre el patriarcado y el capitalismo. Porque también, si estos cuerpos son rechazados, es porque no son consumibles. Y esto se manifiesta de una manera más recalcitrante cuando se trata de los cuerpos femeninos o feminizados, de los cuerpos de mujeres. Con ellos podemos ver que, que es... Terrible porque son objetivados nuestros cuerpos y son rechazados porque no se están adaptando, no, no están siendo consumidos por esos deseos hegemónicos de la mirada masculina, entonces a partir de esa otra edad nosotras somos excluidas, nuestros cuerpos son Repulsivos en ese aspecto. Y esto se relaciona mucho con, con una desaprobación que, que proviene hacia nuestras corporalidades, hacia nuestros sostenes, a partir de la objetivación de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de ser pensadas como objetos. Entonces, con este contexto eh, que nos afecta a todas y a todos, ¿ustedes cómo han notado, queridas, que se manifiesta la gordofobia? ¿Cómo se nos enseña? ¿En qué partes o en qué formas de la vida diaria se nos va colando?
3: Bueno, pues eh, definitivamente está presente todo el tiempo, ¿no? O sea, es algo que, que lo escuchas cuando te dicen como, qué guapa, enflacaste. O sea, y entonces ahí se empieza a ligar en tu vida cotidiana que la estética, tu valor eh, de belleza está ligado con directamente con tu cuerpo, ¿no? Con que seas este, te veas más flaca. Eh, y en general como esta parte del comer bien se ha enfocado mucho en el bajar de peso, ¿no? En lugar de la salud, eh, se ve mucho como el hacer dieta para bajar de peso, más que para una eh, estructurar una salud literal buena. Y pues yo lo veo así, más que nada.
1: Sí, bueno, o sea, yo igual lo veo como tú y creo que que entra en nuestras vidas por todos lados, o sea... Los comentarios de amigues y de familia, este, el ir a comprar ropa, por ejemplo, es una experiencia que tiene muchísimo que ver con la gordofobia porque las tallas de la ropa de mujer este, son más chicas que la ropa de hombre. O sea, la misma talla, eh, aunque sea para bebés, es más reducida para mujeres. y es diferente en cada tienda depende de lo que la tienda quiera lo cual se me hace loquísimo y pues está en todos lados como decíamos y y como decía Elena el como que hacer dieta y demás está más ligado con el enflacar que con el estar saludable y todo lo que tiene que ver con comer siento que ahora todo se rige por eso este, si vas al súper siempre hay como un pasillo de cosas de dieta y, y siempre estás escuchando que la gente está haciendo una desintoxicación con jugos o una dieta extraña y siempre es para enflacar y para que te veas relativamente mejor, ¿no? para los estándares de belleza.
2: Claro, y creo que además es algo que se nos empieza a inculcar desde que estamos muy chicas porque, por ejemplo, yo me acuerdo y esto tiene 20.000 mil años, creo que yo iba en sexto de primaria y me acuerdo que ese fin de semana iba a haber, era el cumpleaños de una chica del salón y había hecho como una fiesta en Cocoyoc, ¿no? Entonces iban a ir varias chicas y me acuerdo que una en particular dijo como, este, yo no no voy a comer, o sea, esto era el jueves, ¿no? Y la fiesta, se iban a ir el viernes saliendo de la escuela, entonces dice, yo no voy a comer todo el día de hoy, ni todo el fin de semana, o sea, voy a estar comiendo muy poquito para verme bien en traje de baño. Y te estoy diciendo que estos son niñas de 12, 13 años, yo era la más grande, ponte que esta chica tenía 12 años. Entonces, está muy cañón cómo se empiezan a colar estas cosas desde tan chica, y lo peor del caso es que, pues... Es muy difícil desaprenderlas, ¿no? Porque además no las aprendiste sola. Viene de, de, de atrás, viene de temas familiares, viene de lo que has consumido toda tu vida. Entonces, no sé, como que es muy difícil eh, desaprenderlo. Pero justo por esta misma línea quería preguntarles qué implicaciones ético-políticas tiene y cómo lidiamos en el día a día con ella. Ya veo que aquí Elena tiene la mano levantada. Entonces, por favor...
3: Sí, perdón, es que iba, iba a agregar algo a lo anterior, un Por poco favor. Como, como en la vida cotidiana, me recuerda muchísimo, ahorita que compartiste esa experiencia, como, como últimamente yo he tenido este trip muchísimo ligado a la gordofobia, como el hecho de crecer, ¿no? O sea en general el discurso bueno, claro que el discurso de la gordofobia se relaciona mucho con, con las mujeres en particular y yo creo que, que no es solamente las mujeres, pero en este caso lo voy a ligar este, con mi caso, que soy mujer y que me afecta en ese ámbito, como el hecho de crecer y el hecho de, de no aceptar que, que mis tallas crecen conmigo, ¿no? O sea, como el hecho de entender que ya no soy extra, extra small, soy, o sea, ya ya soy medium y, y, y verlo desde esa perspectiva desde que yo era súper chiquita y empezaba a crecer literal ya sabes que te empieza a bajar y te crecen las caderas y te crecen las pompas y te crecen los chichis y te crece todo y como que estás en una etapa de no poder aceptarlo y querer como eh, pues seguir usando las tallas que claramente ya no te quedan porque justo como dices desde lo que consumimos en, en medios este bueno sí en medios, en medios de comunicación donde las mujeres que tienen aparentan tener veintitantos años tienen tallas de mujeres de 12 años que es claramente imposible y tú que tienes 12 años empiezas a tener tallas que esas mujeres no tienen entonces comienza un choque que, que desde ahí empieza a ser muy difícil de, de, de entender y bueno esto ligado con lo político claro que, creo que moldea mucho nuestra participación eh, pues política donde no cabemos ¿no? O sea, donde eh, nos empezamos a sentir inseguras de nuestro físico, y ahí se refleja mucho en nuestra voz y en nuestra participación con, con el mundo exterior. Que chance no tiene mucho que ver con, o uno pensaría que no tiene mucho que ver con, con lo estético, pero siempre va ligado, ¿no? O sea, las primeras impresiones te lo dicen desde toda la vida, como importan, y las primeras impresiones no son más que físicas. Y, y pues sí, de ahí tienes que comprobar qué vales, tanto intelectual como como persona y lamentablemente esto recae en tu aceptación física y mientras no te aceptes físicamente no puedes salir al mundo y pretender que que te van a escuchar eh, porque pues estéticamente ¿Crees que no vales?
1: Eh, se me hace muy interesante lo que está diciendo Elena porque, bueno, últimamente he estado usando mucho TikTok, bajé TikTok, <risa> y veo este, a las generaciones menores que nosotras hablando mucho de esto, hablan como de el privilegio de ser bonita. Sí. Y, y mucho de lo que ves en TikTok tiene que ver con lo corporal. O sea, son chicas con un cuerpazo bailando este, o o enseñándote que si la nariz, que si eres simétrica, que si esto, que si lo otro Y, y hablan mucho de esto, el privilegio de ser bonita, que por ser bonita te va a ir mejor en la vida, se me hace algo durísimo, pero pues cierto y y tiene mucho que ver con, con esto que estaba diciendo Elena. Digo, no necesariamente si eres bonita te va a ir bien en la vida y si eres fea te va a ir mal, pero sí es algo que tenemos que tomar en consideración. Y pues lo personal es político. Siempre lo he dicho, y esto es un claro ejemplo de esto. Además de que La gordofobia tiene implicaciones enormes, por ejemplo, en la salud. No solo en que, no sé, o sea, puedes caer en un problema alimenticio que, no sé, muchísimas de mis amigas en secundaria por la gordofobia llegaron a caer en en algún serio problema alimenticio, sino que vas al pediatra y te dice que tienes un problema solo porque estás gorda, ¿no? Entonces, hay muchísimos casos de personas que, que tienen otro problema bastante serio médicamente hablando y que les dicen, no, nada más tienes que enflacar porque pues, nos basamos mucho en, en las primeras impresiones. Sí, justo justo ahorita con esto que dice
3: Lenita y, y esta parte, pues complementando un poco lo que lo que decían, ¿no? De, de que si eres bonita te viene bien en la vida. Primero justo como esta parte de entender que si sí existe un prejuicio de ser bonita <risa> o sea, bonita persona en general, hombre y mujer tiene que ver como con la complexión ¿no? y no sé si a ustedes les pasaba como en sus clases de yo creo que era como biología y también ay, no me acuerdo pero pero te lo juro que desde la primaria y secundaria me enseñaban como eh, como había cierta repulsión hacia el físico de las personas como como orgánico, como instintivo o sea, lo ligaban con el instinto como las personas muy flacas y las personas muy gordas causan una repulsión entonces, esto me lo enseñaron eh, o sea, esto es lo que viene en la educación de, de México no sé si a ustedes les enseñaron lo mismo, pero por lo menos en mi educación venía incluido en el paquete eh, esta parte de justificar eh, la repulsión instintiva con, con el físico de las personas y entonces desde ahí te empiezan a meter en la cabeza que, que en efecto, o sea, si no tienes una, una estética favorable eh, a nivel social y como mediático, ya sabes que te han enseñado qué es, como es la, eh, la de la complexión física, entonces vas a causar repulsión en las personas y desde ahí empieza, a, empieza la selectividad y, y pues sí, empiezan los privilegios, por así decirlo justo el privilegio de ser bonita no, no, no tiene ningún sentido estoy, estoy muy traumada por lo que nos compartió Elenita de, de TikTok, generalmente estoy
0: Sí, esto está en shock está, está terrible reconocer esto y, y decir que si es que podemos hablar de ese privilegio, es también porque eso implica que es un privilegio pues trucado ¿no? porque estamos hablando de que tienes el privilegio de ser sexualizada de ser objetivada porque en, este, en esta estructura criticando de, de esta alianza patriarcado-capital, pues, pues somos eso, ¿no? Somos consideradas objeto para consumo de la mirada masculina, objeto del, para el deseo del otro. ¿Mm? Y en, en esa línea, pues nos generan estos miedos, este miedo a engordar, este miedo a no tener la nariz perfecta, a tener imperfecciones faciales. A, a ver, cuando cuando pensamos en todo esto, eso es lo que está detrás de de esos privilegios, de de la gordofobia, este tipo de, de objetivación. Y es bien rudo que, que lo estemos ligando también con las cuestiones de salud porque es algo que, que escucho mucho, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, en, en otros lugares con, con personas de diferentes percepciones, eh, pues, pues sale esto, ¿no? Es que es una cuestión de salud. Pero a ver, a nadie le importa cuando ven cuerpos chupando ni cuando ven cuerpos fumando. No importa la salud cuando ves un cuerpo. Lo que importa es que sea consumible para cierta mirada. Y es súper violento. Entonces, en, en esta línea, chicas, les agradezco muchísimo todas las claves que nos han dado en esta ocasión, todas estas líneas, y nada, recordar que lo que tiene que guiar nuestra percepción al cuerpo, pues es el amor propio. No, y no, no porque tenga que ser bello, no por esta trampa capitalista de hay que hay que amarte porque eres completamente bella, porque hay veces que no nos sentimos nada lindas, que tal vez no lo somos, y no tiene nada de malo, porque nuestro valor no está en ser hermosas, ni en ser bonitas, ni en ser delgadas. También es bien difícil porque justo como, como mencionó al inicio, desaprender estas cuestiones son procesos muy complicados, porque son esos, son procesos en los que tenemos que ser comprensivas con nosotras mismas porque es algo que ha dañado la percepción que tenemos de nosotras y también creo que que que, que me despido con esta idea de que tiene que ver con construirnos y construir el común también de una manera diferente porque lo que significa dejar atrás la gordofobia es no odiar el cuerpo de la otra, no odiar el cuerpo del otro, ser amables con nuestros propios cuerpos. Entonces, queridas, muchas gracias por sus participaciones. Estamos muy contentas de haber podido conversar nuevamente con ustedes.
3: Gracias a ustedes.
0: Gracias. Bueno, como siempre, no se olviden de darse una
2: vuelta por el Observatorio de Género y Juventud en juventud.ibero.mx para obtener más información sobre estos temas. Yo soy Paola y esto es De Amor y Otras Ficciones.
0: De Amor y Otras Ficciones es un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
1: En los podcasts de Ibero.2, vamos tras la innovación. punta al centro de las charlas de Almond Hernández con líderes poco comunes de organizaciones civiles y activistas en el podcast Tiene Onda. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. Música para pensar.